0: Olá, tá começando o 66º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, a Bia Kunz, garota sem fio, também tá por aqui. Tudo bem, Bia?
1: Olá, Marcos. Olá, pessoal.
0: Olá, tava com saudade, Bia. Eu quero começar esse episódio querendo saber o que que te deixou mais surpresa, hum. que os ETs lá do México não eram ETs. <risos> Ou que quase nenhum NFT ainda tem valor hoje em dia.
1: <risos> o que mais me deixou surpresa foi descobrir que os ETs eram feitos de bolo. É. <risos> eu não sei se você chegou a ver esse vídeo, mas... Essa mania de, de fazer bolos com formatos de objetos, assim, fizeram uma cópia idêntica daquele ET lá, e olha... <risos> <risos> Passou de todos os limites. Me enganou
0: quando eu vi... Quando eu vi esse vídeo do, do bolo sendo partido do ET, eu falei, cara, será que... Porque não me admiraria ser tudo isso para depois virar um vídeo é... pra mostrar que era bolo. Exato, né? Mas, pelo visto, tá mais próximo de bolo do que de ET. Então, não passou tão longe esse vídeo, né? Se for
1: bolo, eu tô dentro.
0: <risos> né? Muito bem. Vamos começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E, Bia, tanto o Matheus Rodrigues quanto o José mandaram para gente a seguinte dica sobre o aplicativo Tic-Tic. Também tem para Android?
1: Olha, eu não sabia e já baixei, viu? Obrigada a vocês que mandaram <risos> essa dica, porque lá na minha memória afetiva, dos tempos que eu usava iOS, eu lembro que esse era um dos aplicativos que eu mais gostava. Então junto com o Twos, aqui, TWOS, o s o tic -tic, já entrou aqui na minha lista de aplicativos para testar, em breve eu vou falar todos eles, tá bom?
0: Boa, e para a galera do Android, vocês podem testar também, olha que maravilha. É
1: isso aí, conta para gente.
0: Aham. Uhum. Manda assim, gigahertz.fm barra feedback e seguindo com o Solops, que tem bastante coisa para a gente falar hoje, uhum. lembra que a gente comentou daquele problema do Albert Klinsmann que tentou baixar do Google Drive e não deu, eu falei, ah, eu fui lá para é. baixar e ele baixou tudo. Uhum. Ele falou que o problema foi o seguinte, é, a forma que eu mencionei no podcast dá certo, os arquivos são convertidos, mas você pede a hierarquia de onde eles estão salvos, aí hum. danou-se, né? Ele falou que com 22 tera de pastas e subpastas, ele poderia selecionar só os arquivos de documentos, sheets, slides e baixar, mas ele perde o local Nossa. onde eles tinham que ficar e são... aí não tem jeito, aí, aí claro que... Aí é. tudo fez sentido, né?
1: É coisa pra caramba.
0: Sim, ele falou que até tem uma solução pra isso, pro meio do Google Takeout, onde se seleciona né Google Drive, ele vai exportar todos os arquivos do seu drive. Respeitando a hierarquia. Convertendo os arquivos para Office. Mas em várias partes zipadas. De até 50 GB. O que funciona. Mas demora muito. E os arquivos dão muitas falhas durante o download. O problema que ele teve. É que os arquivos não estavam na pasta meu drive. E sim na área de drives compartilhados. Então é, foram algumas exceções. Que juntas impossibilitaram isso aí. É, no caso dele. Mas a solução que ele encontrou foi a seguinte. Exportar via takeout toda a pasta meu drive, baixar tudo para um disco rígido, conferir se não faltava nada e deletar do Google Drive. Aí Nossa. depois disso ele moveu os drivers de equipe para a pasta meu drive, aí fazendo isso perdeu o compartilhamento de todos os arquivos, mas deu certo. Aí ele fez uma exportação nova pelo Google Takeout hum. e finalmente... Conseguiu baixar tudo. <risos>
1: é, Google, vamos melhorar esse takeout aí, né? Por favor. <risos> Aliás, pois é. né, o Google vai descontinuar o Google Podcasts também, né? Google ser do Google.
0: Fiquei sabendo. É. Pois é, né? O Google... Tem aquele site que tem o, a lista infinita do cemitério de projetos do Google. Por isso que não dá para confiar, né? Eles lançam... Aí dá seis meses, bunda de ideia, resolve fazer. É que nem os, os mensageiros que são a piada, né? Que Cada três semanas eles lançam um novo, mata o outro, junta dois, inventa mais um, inventa o que já tinha, que tinha matado. É o Google sendo o Google, exatamente. É, né?
1: segundo o próprio Google, na verdade, o Google Podcasts vai ser incorporado ao YouTube Music. Então vai virar uhum. meio um Spotifyzão, assim, né? Além de você ter as playlists, as playlists sugeridas, agora no YouTube Music vai ter... Ali já já uma categoria de podcasts também. É bom e é uhum. ruim. Eu não gosto. Eu gosto de ter tudo salvo offline. E se você quiser ter offline. Para ouvir no metrô. No, no, no porão da sua casa. Onde não pega nada. <risos> Enfim. É, eu uso bom e velho aplicativo para Android. O Pocket Casts. Que a gente já comentou aqui também. Num dos nossos episódios. E o chato de você ter. Todos os, os podcasts ali numa plataforma de nuvem online é justamente esse, né? Você tem que ter uma conexão para ouvir. E aí complica a vida. Sim. Pelo menos para mim, né?
0: O Google, uma coisa que eu concluo é que eles têm muitas equipes com autonomia que brigam entre si para ter os próprios produtos. É. Porque o YouTube, ele tem o YouTube Premium e o YouTube Music Premium. E aí agora os podcasts foram pro YouTube Music Premium, mas é diferente de você assinar só para não ver anúncios no YouTube, né? É o contrário da Amazon, que assim, você paga o Amazon Prime e toma tudo. to, o que você não quer, que você não vai usar. to, né? Então, é, o, a gente vê na própria Google I.O. também, o, aquele é, festival de projetos sendo anunciados. Todo mundo tem ali seus cinco minutinhos para prestar contas anual e mostrar para o mundo o que vem fazendo. E é uma overdose de coisa, né? Então, é, eu tinha visto que o Google Podcasts ia acabar. Eu suspeitei que ia ter alguma alternativa, alguma coisa que eles fossem fazer. Agora você me fala, ah, vai para o YouTube Music Premium, eu penso, é óbvio que vai para lá, mas não dá para ter confiança de que daqui a três anos vai estar tá lá, você vai ter um outro aplicativo de podcasts, mas enfim, né? tá aí para quem usa o Google Podcasts, saibam para onde a gente, aparentemente, está é. indo para vocês nos escutarem.
1: Exatamente, então eu gosto do, do YouTube Premium, né? já falei também um pouco disso para vocês aqui, mas... Eu acho um pouco chato e trabalhoso esse negócio de ficar baixando os episódios para ouvir offline. Não é uma coisa tão simples. E no Pocket Casts eu decido ali. Tudo está automatizado. Né? O que eu quero que baixe, Sim. então logo saia. O que eu não quero que baixe, eu escolho o que eu vou baixar e ouvir. Uh, o que vai me notificar de episódio novo. Tem podcasts que saem às vezes dois, três por dia, principalmente de notícia. Então, esses não tem notificação uhum. e não tem download. Eu só olho lá, eu vejo que saiu e aí eu escuto. Até porque são mais curtos, né? Mas... Uhum. Aquele que é semanal, tipo, área de trabalho, tá ali, me notifica, já faz o download. Eu já posso começar a ouvir. Então, quando tá tudo funcionando redondinho, eu não gosto de mexer. Então, eu acho que eu tô velha demais... Pra ficar experimentando tanta coisa nova <risos> se eu já tenho soluções que pra mim funcionam perfeitamente bem. Prefiro não mexer
0: é. nisso. 100% concordo com você, Bia. O problema é quando resolvem mexer, né? Porque Ai, tava certo lá no Google é. Podcast, ficou na mão. Mas é, assim, não vamos procurar problema de não tem. tá funcionando ótimo, não pense mais a respeito. É isso aí. É meu lema também. <risos> <risos> e mais ou menos nessa seara, a gente falou há algumas semanas sobre e-mail e etc. Eu falei do aplicativo Spark, que tem aquela funcionalidade bacana para trabalho em equipes, etc. E o Guilherme Rambo falou que para o trabalho, para os aplicativos dele, eles usam o front, que é bem similar pelo que eu comentei. Ele falou que o back-end dele que é a caixa de entrada de um e-mail que, no caso dele, está no Google Workspace com domínio próprio e chega tudo numa caixa de entrada única com alguns filtros, né? Para colocar tags tipo reembolso, dúvida técnica, coisa assim, né? Eles podem fazer até comentários internos nas threads e fazer ali o assignment, né? Passar a bola ali um para o outro para determinada mensagem e para na caixa de entrada pessoal, mas tudo acontece com base numa conta de e-mail e o front só faz essa interface, né? com templates até de resposta, até funções úteis para suporte. E você pode até fazer plugins customizáveis, e ele ainda pretende fazer um para o né, que é o que ele usa lá para fazer as vendas do, do AirBuddy, enfim, é, para recuperar informações de licença sem ter que abrir o dashboard manualmente. E ele até falou que ia dar uma olhada no Spark para comparar os preços, mas que ele chutava que o front era mais barato, e por isso ele foi com, com o front, eu vou, é claro, deixar na descrição do episódio o link para o Front, que eu tenho certeza que tem mais gente numa situação ou necessidade aí parecida e que pode achar nele uma excelente <risos> solução que eu vou confessar que eu não conhecia. Nunca tinha escutado falar do também Front, não. mas interessante, né?
1: É, para mim, mim é novidade também. Não conhecia, nunca tinha ouvido falar, mas você descrevendo, né? É, é engraçado como o Humble é old school, que nem a gente, né? Me lembrou uma interface lá e-mail ou Outlook das antigas, né? Que tem ali o que vai na pasta pessoal, é, tem as tags que você organiza. Me lembrei muito dos tempos que o Outlook era aquele elefantão, mas que era um canivete <risos> suíço muito poderoso. Sei lá, de 15, uhum. 20 anos atrás, né? Interessante isso. Então, o nosso cérebro acostumou é, né? a, a trabalhar assim, né, Marcos? Acredito que o Rambo também. Uhum. Então, quando a gente dá de cara com uma solução que tem uma interface, que tem esse jeito de trabalhar e organizar, as coisas, parece que o nosso cérebro tem uma facilidade em aceitar, né? Mas eu vou dar uma olhadinha também Sim. do front que eu achei bem interessante.
0: É, eles se colocam como uma plataforma de helpdesk com a familiaridade do e-mail. Então dá para ver que eles foram bem nesse nicho mesmo. É, é O Spark ele é da Riddle, que, da Riddle, Riddle, que eu não vou falar do jeito que tem um batalhão de aplicativos Isso. todos com pen e produtividade, mas o app de e-mails dele é só um app de e-mails que ganhou a funcionalidade de equipes que eles perceberam que isso podia ter um filão interessante para empresas, mas o front parece ser bem focado, assim, nesse nicho de equipes, especialmente para helpdesk, é, saque, coisa assim, bem interessante. Legal. Agora, uma outra coisa que o Rambo falou foi o seguinte, a gente comentou sobre a diferença do que, que vai para lembretes, o que, que vai em calendário, etc, e ele comentou, ele, ele simplificou muito o que eu tentei dizer aqui, eu acho que eu não fiz o meu trabalho, que assim, é, vira evento de calendário, uma coisa que tem que ser feita em determinado dia e horário, que geralmente envolve se deslocar para algum lugar. Tipo, ir no médico que durante aquele período de tempo ele vai ficar indisponível para outra tarefa e que ele tem que ser lembrado com antecedência porque tem algum preparo, um preparativo tipo sai mais cedo, né? chamar um Uber, chegar a tempo no lugar. Agenda é para itens ticáveis. Às vezes até coloca um dia e horário, mas normalmente é só para receber uma cutucada ali para fazer a tarefa e não esquecer, não porque tem que ser naquele momento, é, mas sim, para não esquecer, né? Ele falou que tem um lembrete recorrente, por exemplo, no Reminders, de a cada três meses, no primeiro sábado de manhã, limpar o filtro da máquina de lavar, por <risos> exemplo. E ele mandou para a gente a dica de um aplicativo que me parece que é novo, chamado Structured, que ele junta conceitualmente, basicamente, o lance de listas com e-mails. Também pareceu bem interessante, pode ser uma solução aí para a galera que está buscando encontrar o que, que coloca em cada coisa... Eu, esse Structured fala que ele, você vai, digi, vai dividir o seu dia em pequenas tarefas e ver uma timeline ali do seu dia e eu achei bem interessante, ele tem para o iOS, para macOS também e tem um beta para Android então vai estar tá todo mundo servido é, de um jeito ou de outro e eu vou deixar na descrição aqui o link. É
1: o Rambo dando trabalho para gente, aqui já estou anotando para testar também. <risos> <risos> Structured.app é, ele tá certo. Exatamente. É, calendário é uma coisa que tem dia e hora pra acontecer. Tarefas tem prazo. Prazo não é dia e hora pra acontecer. É uma coisa bem diferente. Então, é um, é um deadline. É uma coisa que você tem até aquele dia para fazer. isso é uma coisa que me deixa de cabelo em pé. Porque a gente tem aqui no Brasil que... <risos> Muita gente tarefa é, <risos> é evento de calendário. Opa, é para amanhã, vou fazer agora à noite. <risos> então, quanto mais você conseguir organizar o seu sisteminha próprio aí de tarefas, de calendário, para que você tenha um fôlego e possa respirar sem ficar todo atropelado no meio de urgências e contingências, aquilo que a gente comentou no outro podcast... Melhor, então tem que dar um respiro, sim, para suas tarefas e colocar num lugar separado do calendário, tá?
0: É isso aí. Agora, terminados os follow-ups, você faz uns dias mandou para mim o link de um, um produto, um vídeo que eu não sabia que existia e eu não sabia que eu queria. Hum. Mas eu sei que você ficou muito mais empolgada ainda do que eu em relação a ele, então vou deixar para você explicar para a galera que está escutando que diabos é isso e por que é tão legal, <risos> e depois a gente fala sobre ele.
1: Ah, eu vou explicar, mas eu tô mais curiosa pra saber das suas impressões, porque eu vi, pesquisei, olhei, olhei, eu não achei defeitos, eu vou precisar do seu olhar crítico <risos> pra achar defeitos, porque já tá na minha lista que eu quero. É... Falei tantas vezes aqui que eu queria um, um e-reader com caneta e que tivesse tela colorida, mas com e-ink realmente, que apareceu. Books Tab C Ultra. Olha só, tem vários vídeos já no YouTube. Eu vi algumas resenhas. Aquela que eu te mandei, você vai deixar nos links aí, né, Marcos? Acho que foi a que me pareceu mais completa até agora. Não sei se é porque uhum. o cara ficou muito entusiasmado, mas ele acabou passando esse entusiasmo para mim. <risos> Olha. Tá na lista aí dos meus prováveis próximos gadgets. O defeito dele realmente é o preço. Começa aí em 600 dólares, se eu não me engano, né?
0: É, essa versão ultra são 600 dólares. É,
1: né? dependendo das configurações aí tem uma pequena variação. Mas, considerando que eu passo o dia no meu tablet, de acordo com o meu estilo de vida atual, eu acho que ia me ajudar bastante. Porque no final do dia eu sinto um cansaço muito grande, né? Um cansaço visual, de olhar muito para telas. Então, realmente eu tô precisando de uma alternativa que me dê um pouco de tranquilidade. E no curto, médio prazo aí não tem perspectiva de mudar isso, porque trabalhando, estudando, lendo muito artigo científico o tempo todo, isso tem uma tendência só de aumentar e não diminuir. Então, uhum. eu já tô pensando em alternativas. Tem um dispositivo Dedicado para leitura, marcação e anotação de material científico. E o Books aí é um candidato. Então, como eu falei, ele é um e-reader colorido com e-ink, né? Que roda Android. Olha que bacana. Um, uhum. Tem aí uma RAM razoável, né? Uma capacidade de armazenamento razoável. Uh, já tem aplicativos aí customizados para ele. Os aplicativos de, de, de produtividade mais populares para esse nicho, né? Notion, GitHub, Camscanner, uh, não sei se tem outros, mas é, eu achei muito completo e, pelo menos para as minhas necessidades, tudo que eu preciso fazer eu pesquisei para ver se o Books faz né? e ele realmente faz. Então eu tenho toda aquela liberdade, toda aquela flexibilidade do Android num dispositivo que tem desempenho razoável para ser uma tela com e-ink e rodar um sistema operacional ao mesmo tempo, coisa que uhum. o Remarkable é muito bom, mas você vê que tem um delayzinho, tem algumas coisas muito amarradinhas no sistema deles, então não tem a flexibilidade de um Android é, lembrando que já tinha outros e-readers com books a gente falou como o books né? a gente falou isso num episódio dedicado a isso aí uns tempos atrás mas esse é um lançamento recente e parece que corrige todos aqueles defeitos que os primeiros e-readers coloridos tinham e com a versatilidade da caneta e um sistema Android bem ajeitado para o hardware. O que, que você achou, Marcos?
0: Ele pareceu o que a gente concluiu que viria no futuro quando a gente fez uhum. esse episódio especial sobre os diferentes tablets e readers e, e esse Overlap entre as duas coisas com os que tinham a e-Ink tela colorida que era bem incipiente, né? Teve um que tinha vídeo, mas o próprio, eu não sei se é exatamente Ghosting, mas o vídeo não ficava bom porque o e-Ink tem aquela, tem que fazer aquela atualização da tela, enfim, não funcionava, né? E esse parece o melhor desses dois mundos que a gente idealizou naquele episódio que foi. É um tablet mesmo, né? roda Android 11, é, tem câmera traseira, é compatível com a caneta dele que tem borracha atrás e tem sensor de pressão e carrega magneticamente, etc. Tem uma capinha, teclado ali, que é acoplável, magnético também, que é interessante. E alguma, tem uns detalhes sobre a parte técnica dele que eu achei muito bacanas, porque a tela é aquela Kaleido 3, que a gente até falou dessa tela Kaleido 3, quando a gente comentou sobre os inks coloridos, né, as cores são meio pastel, aquela coisa assim, né, super vibrante, mas, né, já está ótimo, né, <risos> é. <risos> para quem não tinha cores. Né? E é, umas coisas técnicas bacanas são, por exemplo, quando você tem coisa colorida, gráficos, a tela é são 150 dpi, mas quando é só texto são 300 dpi e aí dá muito mais ainda a impressão daquela coisa impressa. Para fazer os rabiscos, ele tem um monte de templates de diferentes cadernos, pautas, os quadradinhos, o grid, eu não sei o que, lista, pirâmide, não sei exatamente é, por qual a necessidade as pessoas usarem tanto pirâmide assim, mas tem lá o template para isso. É, e a textura deles, falam que é como se fosse papel mesmo. O ink, o, o Kindle tem já aquela textura meio, não sei, áspera talvez uhum. é a palavra para definir. Sim, sim. Então é, a caneta dá isso aí ele, por ser Android, não são só alguns aplicativos é, adaptados para ele, mas me pareceu que ele tem acesso à Play Store, aí você baixa o que você quiser para assistir ou para assistir, ou pensando em baixar no YouTube, por exemplo, mas para mexer e interagir, é, o que eu achei super legal. Outra coisa interessante, dependendo do modo que você quiser, ele tem é, uma taxa de atualização da tela, o frame rate é variável, uhum. eles não deram números, o que eu achei estranho, mas vai desde o modo HD até o modo ultra-fast, que deixa você ver os conteúdos dinâmicos de aplicativos sem esforço, versus o modo que deixa você só virar as páginas ali, é, com aquela pouca piscada que dá o ink esse modo é o, é o HD. Né? Ele tem 10 polegadas, compacto, né? existe um modelo que não é ultra, mas que tem 13 polegadas, mas ele é bem caro, são quase 900 dólares, e não é colorida a tela, enfim, é, é meio caro. Mas tudo que eu vi sobre ele, do vídeo que você me mandou, que é claro, vai estar tá aqui na descrição, e olhando o site também, ah, o processador é um Qualcomm uh, Octa... Não fala qual que é a versão, mas o Qualcomm OctaCore. core Então, é, é, 16 megapixels a câmera aqui não é incrível, mas, poxa, já é uma câmera no Kindle, bem, basicamente. Né? Então, tudo que a gente... É, especulou que viria num futuro, talvez não distante aí nesse mercado, dessa intersecção entre os e-readers e os tablets. Parece ser justamente esse Books, que se escreve B-O-O-X. Então, pra quem já procurou e não achou, é assim que escreve, mas também, claro, vai ter link na descrição. É. Assim, você me pediu pra procurar defeitos. <risos> <risos> Uh, não tem um aqui, é o defeito, porque eu adoraria já estar tá mexendo. É claro que eu, por usar todo o ecossistema do iOS, da Apple, etc., é, ia ter um pouco de atrito. Mas a gente até vai falar sobre isso no finalzinho do episódio, se dá tempo, mas hoje é, é tudo nuvem. Uh -huh. Então, esse atrito está bem menor do que ele era há uns anos. Certo. Olha, bem
1: bacana, viu? É bem bacana. Books Tab C, letra C, Ultra. tá Agora, eu não acho que ele substituiria o meu tablet. E engraçado que quando eu penso num um dispositivo com esse tipo de tela, eu não penso em substituir o meu tablet e usar só um dispositivo desse tipo. Por quê? Uhum. Pelo que eu pude perceber nos reviews e tal, não é um dispositivo adequado para assistir vídeo-aula, para fazer reunião no Teams, no Zoom, etc. Não tenho essa impressão que ele vai te trazer um bom resultado com isso, mas posso estar enganada. Uhum. E aí ah, eu vou sentir falta de muita coisa do ecossistema da Samsung, viu? Principalmente a Samsung Notes. Mas como eu falei que eu <risos> tenho a intenção de ser um dispositivo paralelo, pra eu só jogar artigo e material de leitura científico nele, eu acredito que daria tranquilamente pra pôr na minha mochila um tablet e um dispositivo desses. Daria, acho que o tamanho e o peso de um notebook mais parrudo, né? Agora... Eu fico na dúvida mesmo, é o investimento, isso é o que mais me pega, né? Porque você vai comprar um dispositivo desses é um investimento alto e se vier alguma frustração, né? Será que tem o perigo de se frustrar? Então eu coloquei na minha lista aqui, vamos acompanhar os reviews de longo prazo, questão de atualização, é, instalação de outros aplicativos, se eles realmente vão se adaptar. Às vezes você tem um Evernote, eu gostaria de usar um Evernote, por exemplo, num dispositivo desses. Claro, eu guardo meus artigos e tenho o quê? mais de 15 anos de material de leitura lá, então claro que eu vou querer acessar. Então minhas dúvidas são bem pontuais com relação a esses aplicativos e usos bem específicos. Eu acho que só vou saber quando eu comprar e usar. Agora eu preciso me convencer a comprar. Ouvintes do área de trabalho, <risos> mandem mensagens pra mim, e-mail, tentando me convencer a não comprar esse dispositivo.
0: <risos>
1: Porque, como eu falei pro Marcos essa semana, é o meu novo crush. E eu estou obcecada. E eu quero tirar essa obsessão da minha mente.
0: <risos> é, lamento informar, mas comigo só funciona comprando. Quando eu tirar uma obsessão assim. Custa caro, nem terapia resolve. É, eu
1: já tô pensando qual vai ser o dispositivo que eu vou me dar de presente aí de fim de ano. Eu tava pensando num relógio, né? Aí. Num, num, que eu quero um. É, eu gosto muito das pulseiras, mas eu não me dei bem com o relógio, mas estou disposta a fazer uma nova tentativa por causa do dos upgrades que o Galaxy Watch recebeu aí. Ah, agora eles medem. Uh, pressão arterial, vai ter um sisteminha aí para detectar arritmia, então como eu tô monitorando esse tipo de coisa, eu tô disposta a fazer uma nova tentativa, mas dessa vez com o ecossistema da Samsung. Ainda não me decidi, mas agora tem esse outro dispositivo aí, que acho que eu vou ter que esperar aparecer uma viagem, ou algum amigo viajar, trazer pra, <risos> pra mim, mas eu tô bem tentada.
0: Na pior das hipóteses, o books marca a hora, então você pode falar que você comprou um relógio.
1: Pode ser, pode ser. <risos> <risos> Vamos ver o que vai acontecer.
0: Muito bem, agora seguindo com esse papo sobre tablets, só que de um outro jeito a gente falar sobre isso, né? Eu não estava sabendo de uma polêmica que aconteceu recentemente aí em relação ao ensino de São Paulo, etc. Você me informou, me educou sobre isso. A gente vai, enfim, discutir, repercutir o que rolou. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando o área de trabalho e segue oferecendo três meses a mais para você assinar o plano anual só porque você escuta o podcast. Com a ExpressVPN você navega de um jeito muito mais seguro web afora e com muito mais acessos web afora porque é isso que ela faz. Se você, por exemplo, se conecta a Wi-Fi de sei lá, da escola ou da faculdade, de hotel, ou de aeroporto, enfim, Wi-Fi grátis, geralmente é o seu dado que é o preço da conexão, porque fica sendo analisado os sites que você visita, os conteúdos, os aplicativos, os domínios, etc. E isso é vendido para Instituto de Pesquisa, isso, claro, na melhor das hipóteses. Mas com a ExpressVPN, isso não acontece porque nem ela sabe o que está acontecendo com a sua conexão, porque se você rotear ou passar os seus dados pela ExpressVPN, fica tudo criptografado, ela não tem acesso a isso, nem quem está oferecendo a conexão, tem acesso a isso e você não perde em velocidade, eles investem muito em manter a sua conexão estável, não deixar, por exemplo, para você assistir streaming, que é a próxima coisa que eu vou falar, não fica caindo a qualidade, você vê em 4K, Netflix, se você quiser, tudo isso de um jeito muito mais seguro. Agora, sobre streaming, é o seguinte, o catálogo da Netflix, né, acabei de falar, aqui no Brasil, é diferente dos Estados Unidos, que é diferente da Coreia. Todo o catálogo de streaming é assim, mas se você se conectar aos 100 países aí que a ExpressVPN oferece de roteamento da conexão, você entra nesses aplicativos de streaming e vê os catálogos desses países e não do Brasil. E é diferente, é ao contrário também. Né? Tá viajando, quer ver no YouTube alguma coisa que só tem aqui no Brasil? Ah, quem subiu esse vídeo não disponibilizou nesse país. Tudo bem. Se conecta na VPN, coloca Brasil e pronto, você assiste a isso. E uma outra coisa também, né? Uma dica: se você está no Brasil e quer deixar a sua conexão mais segura, não tem problema. Você está no Brasil, se conecta na VPN pelo Brasil, o ping vai ser menor ainda e a sua conexão fica mais segura ainda. Agora a parte mais legal é a seguinte: se você acessar expressvpn.com barra A de trabalho, você vai ter primeiro 30 dias para experimentar a ExpressVPN, ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, na TV, dependendo do modelo, no seu computador, né? claro, no roteador de casa também, se você quiser, e aí sim, para assinar o plano anual, são três meses a mais que ela oferece para você que escuta o área de trabalho e vai assinar por meio do link expressvpn.com barra A de trabalho, vale da mais piada, eu uso eu confio, aproveita e navega do jeito mais seguro, com mais possibilidades aí, web afora. Muito obrigado, Experts de PN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda Giga Hertz.
1: Ainda que você seja extremamente safo em navegação, conhece todos os, os caminhos do bem e do mal, como se diz, olha, você pode proteger a sua família também, eles podem estar vulneráveis. E como o Marcos lembrou, dá para você configurar o seu roteador de casa também. Então, pense não só na sua segurança de navegação, mas também na da sua família. Então, muito obrigada ao pessoal da ExpressVPN por patrocinar a hora de trabalho e ofertar essa oportunidade incrível aí aos nossos ouvintes que vão conhecer um serviço de primeira.
0: Muito obrigado e vamos lá, Bia, o que aconteceu na rede pública de São Paulo quando o assunto são livros e tablets?
1: Bom, basicamente o que queriam fazer era substituir todos os livros didáticos de papel por livros digitais. E mesmo antes de eu ler essa notícia ou, e me aprofundar, pelo conhecimento que eu já adquiri, que eu já conheço de tudo isso, eu sou extremamente contra, tá? Porque a gente está falando de crianças, a gente está falando de cérebros e personalidades em formação. Muito diferente de um adulto jovem, por exemplo, que acabou de entrar na universidade. É, eu digo por experiência própria, né? Você ter os seus livros ali, você ter o, seu, o Kindle, você ter o, o Kindle instalado no seu tablet também, um, aplicativos de PDF com a capacidade de poderem ser anotados, aplicativos de escrita, digitação, e muitas vezes tudo isso em nuvem, no ecossistema, seja da Apple, seja da Samsung é muito prático, gente, você ganha muito tempo, muita produtividade, e você dedica o seu tempo realmente ao estudo, à concentração e ao aprendizado, porque lá na minha primeira graduação, no século passado ainda, a gente tinha que ir lá no Xerox, pegar fila, ver se o Xerox estava bom, às vezes que o Xerox todo borradão, né? o professor deixava os materiais, os slides lá, e quando tinha imagem, figura, era aquele negócio preto, assim, que você não conseguia identificar as células direito, era um horror, então hoje os tempos mudaram, tá? eu consigo valorizar muito o que a gente tem hoje, base em tudo que eu já vivi, mas a gente tá falando de crianças, gente, criança também gosta de jogo, gosta de entretenimento, de vídeo, de rede social, e elas ainda não estão preparadas para separar o momento do lazer do estudo. O estudo tem que ser lúdico, sim, tem que ser lúdico, ela tem que sentir prazer no processo de aprendizado, mas sem interferências externas. E, infelizmente, ali, as tentações estão toda hora beliscando, cutucando. E um tablet na mão de criança, quem tem filho, sobrinho, criança em casa, sabe a encrenca que é. Não à toa, eu recomendo que vocês sempre usem o modo Kids ali, até os 8, 9, 10 anos de idade é recomendado que se use mesmo para, como eu falei antes aqui, elas não irem para os caminhos do mal, né, Na, em termos de navegação e redes sociais. Uh, agora, quando a gente está falando de material de ensino didático digital, não ficou muito bem claro como que esse material ia ser acessado. Tablet computadores, esses computadores iam ser fornecidos, a gente também tem problemas logísticos, a gente tem problema de manutenção desses equipamentos, é, roubo, violência, infelizmente as crianças acabam se tornando alvo também quando elas carregam esse tipo de dispositivo com elas. né? Então, olha só quantas variáveis, quantos problemas envolvidos nisso. né? Mas já tem muitos estudos e entidades... Um, tem papers aí de associações de psiquiatria, de pediatria, uh, e todos atestando que realmente uh, nessa idade o papel realmente é mais amigável, é mais produtivo e traz melhores resultados nos estudos do que o digital. O ideal, é claro, você, é claro que a criança tem que ter aquela educação para o meio digital, fazer já algumas tarefas no meio digital, mas nós estamos falando especificamente aqui de livros didáticos, tá? Gente, aquela postilinha, aqueles livrinhos textos, aqueles livros de atividade, de exercício, livro-teste para responder, questionário, aquilo que o professor corrige depois. Estou falando de material didático especificamente. Tá? Inclusive, a OCDE, né, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, identificou que estudantes de 15 anos que tinham o hábito de ler livros em papel, fizeram em média 49 pontos a mais na prova de leitura do PISA 2018, em comparação com os que raramente ou nunca liam livros. Tá? Então, para jovem, sim, o livro de papel, que é uma atividade mais dedicada, retém mais atenção, tem menos distrações, uh, o jovem, a criança se concentra melhor e acaba tendo resultados posteriores melhores também não achei nada a respeito de Kindle, de e-reader. Os estudos são muito superficiais no sentido de detalhar os equipamentos tecnológicos. Então, eu acredito que o Kindle possa ter resultados parecidos, mas claro, em se tratando de livro didático, ele tem muita limitação ali para ser introduzidos nas escolas, né? O que, que você acha disso, Marcos?
0: É, me pareceu que essa decisão foi só para cortar custos, né? É. E aí você toma a decisão e depois você acha que nem fazer aquelas siglas de, de missão, que depois você faz a engenharia reversa pra inventar um monte de palavra que justifica a sigla. Foi isso? Vamos tomar a decisão. Ah, vai ser é assim, é melhor. É mais interativo, é mais isso, é mais aquilo. Mas pelo... por tudo o que eu li sobre isso e vi as entrevistas, etc. Foi uma decisão tomada sem consultar nem fazer tipo de consulta pedagógica pra ver a melhor forma de fazer isso e quanto menos uma, um planejamento que visasse melhorar a qualidade ali do que as pessoas estão aprendendo, uhum. né? É, eu vi muito ah, as crianças, é, é a partir do sexto ano que isso ia acontecer né, no, na rede do ensino público, então é de 10, 11, 12 anos, mais ou menos, né? É, que é uma idade meio crítica, né? Depois, ficando mais velho, fica com pelo menos a, a, a noção de que você não devia estar jogando Angry Birds, assim, estudando, mas você <risos> levantou um ponto que é importante, né? Eu, quando vi essa notícia... Eu acho que eu parti da premissa em todas elas que seriam tablets, mas acho que não falaram sobre isso, né? Se vai se computador, laptop, tablet, só livro digital.
1: Não, eu também não achei a informação.
0: Né? Uhum. Então, tem muitos detalhes aí que acho que... Nem... Não sei nem se foram pensados e quanto menos explicados, do <risos> tipo, é, se vão ser os mesmos livros, né? Porque parece que a rede pública tem mesmo alguns materiais que são feitos, é, materiais próprios, que se complementam também com livros didáticos... É, que não são, é, é, enfim, é, próprios também, né? Então, que seriam esses próprios que seriam os, os digitais, né? Então, dá para pensar assim, ah, putz, só escaneia tudo? É claro que não, né? Se você vai fazer um negócio digital, a gente sempre falou aqui sobre diversas utilidades de você poder, desde tagueamento até fazer anotações, até um OCR que te permita, OCR não, né? Mas assim, assim é, ser tudo buscável, indexado, duvido que seria o caso, né? Então, o, o que eu vi foram várias pessoas que lidam com isso a vida inteira, né, que fazem trabalhos pedagógicos, citando estudos que não são de hoje, tem de 2015, acho, da Suécia, enfim, ao longo dos, da, da última década, que mostram que os livros digitais têm uma taxa de aproveitamento pedagógico menor do que os livros físicos. Existe uma questão aí que eu sempre fico meio reticente em... Em, não é acreditar, ainda tanto crédito... Bom, dar crédito e acreditar é quase a mesma coisa, né? Mas ainda assim, ah, porque a gente evolutivamente aprendeu a lidar com o papel... De, mas não sei, tem muita crítica à tecnologia que fala o corpo humano não foi feito para reticência, né? E numa velocidade maior do que a de um cavalo, por exemplo, que era a crítica de carros, por exemplo. E não é muito por aí. Mas o que eu vi são é, diversos pedagogos e pedagogas comentando que o país tal, país tal, o país tal... Tentou fazer isso e viu que o aproveitamento caiu, não é Que ele ficou igual, que ele não melhorou, mas ele caiu. Então, hum. o que eu acredito, porque, não sei, né? A experiência que eu vejo a minha e de outras pessoas é que o lance do livro físico você tem é, um comprometimento maior, sem distrações com o que você está consumindo ali. É, eu vi o pessoal comentando também sobre como a leitura num livro físico é um pouco mais devagar e te dá a oportunidade de aprofundar muito mais a atenção e assimilar melhor esses conteúdos. É claro que existem infinitas possibilidades que livros digitais abrem, desde a parte de interatividade. Ah, tá perdendo um conceito de, sei lá, atrito das polias em física. Certeza <risos> que uma animação, um vídeo, vai conseguir passar isso de um jeito é, que complemente muito melhor aqui uh, o conteúdo e deixa a pessoa aprender, facilita, né? Uhum. Mas acho que não seria esse caso aqui, ainda mais sendo uma coisa assim, gente... É a partir do ano que vem. Valendo! <risos> não, né? Mas é, existem benefícios que, que não dá para ignorar, mas não feitos desse jeito, né? Uma coisa um pouco melhor planejada, com um pouco mais de tempo para preparar os materiais para isso e se complementar o que as crianças estão aprendendo. E crianças e jovens não são só de 11 anos, isso é até o final ali do, do ensino é, fundamental e até o médio, né? Então, tudo isso seria aumentado, essa interatividade para facilitar o aprendizado... Mas não desse jeito. Desse jeito, pareceu que foi putz. Vamos cortar custos e a criançada leva o tablet, enfim, o computador para a escola. E você levantou um ponto que eu achei né, ótimo. Assim, eu pensei, por exemplo, eu quando era criança, que a molecada levava gibi para escola, sumia gibi, né? <risos> então, você ter a certeza de que você tem diversas crianças a partir de 11 anos do ensino público andando por aí com dispositivos eletrônicos, é claro que vai sumir. Vai subir na rua, vai subir na escola, né? Então existe mesmo essa questão que eu não tinha pensado, mas que é tão importante quanto... Uhum. Será que funciona de verdade? Aprende melhor? Não, né? Aprende pior ou as distrações. A gente, desde o primeiro área de trabalho, fala sobre como a gente tem dificuldade em lidar com as distrações quando vai usar um tablet para fazer qualquer coisa, ou um telefone, ou qualquer coisa digital, é, que dirá é, quem nunca teve tempo de vida... Para pensar nisso como um problema, né?
1: É, a questão da violência é uma questão bem séria, porque a gente vê isso. Vídeos circulam por aí, né, de alunos agredindo professores, vandalizando né, a sala de aula. Então, como é que você vai receber dispositivos, né, para uma turma inteira, para um novo sistema didático, para um ambiente que não está uh, socialmente adequado para isso, né? Tem que ter um outro tipo de educação vai ter que passar outros valores, explicar outras coisas para poder receber esse sistema novo, mas eu acho que a gente não está pronto ainda. Eu sou a garota sem fio, gente, eu amo tecnologia, mas justamente por amar tecnologia e estudar todos esses sistemas, entender melhor como as coisas funcionam, eu gosto de dizer sempre, com base, com evidência científica, aquilo que funciona, e aquilo que não funciona, e eu já vejo notícias desde o início dos anos 2000 a respeito de usos de eletrônicos em sala de aula, com Palms ainda, né o Palm OS, aquele dispositivo preto e branco aí no início dos anos 2000, gente, é, eu vi muitas escolas, universidades na época adotando os Palms como ferramentas didáticas, mas nunca foi deixado outras plataformas de lado, né? Uh, os livros tradicionais, cadernos, canetas, os palmos eram usados para fazer certas homeworks, né? Que era muito mais rápido para você executar, fazer os testes ali e enviar eletronicamente para o professor que perde menos tempo na correção depois. Né? Então, tem que ter um uhum. propósito, tem que ter um embasamento didático por trás. Não é só para a escola pagar de moderninha, não, tá? Isso aí tem que ser muito bem pensado, muito bem elaborado, muito bem discutido antes de ser implementado. E eu queria recomendar, já que a gente tá entrando nesse assunto aqui falando de crianças e sala de aula e telas e aprendizado, o livro do Michel Desmourget, que é a Fábrica de Cretinos Digitais. Esse livro acho que saiu ano passado, se eu não me engano, eu li ele e eu quero reler alguns pontos aqui. Eu estava relendo para a gente preparar a pauta aqui para a área de trabalho. Mas o melhor desse livro, gente, é que lá no final, só a parte de bibliografia é da página 283 até 350. É uma lista infindável de referências bibliográficas com livros, papers, Artigos, como eu falei, de psicologia, de neurofisiologia, de pediatria, então tudo é muito bem embasado, tudo com evidências científicas. E ele, às vezes, ele sou até pessimista demais para o meu gosto, às vezes eu fico até meio espantada do quanto ele é arredio a tecnologias nas mãos de crianças. Mas diante de tanto embasamento científico, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado mesmo, mais do que nunca. E a gente conclui que as coisas têm que ser introduzidas aos poucos e nas idades certas. Se o cérebro da criança não está preparado para ter um smartphone, para ter um tablet, é, realmente tem que se pensar. E a própria capa do livro fala ali, né? A fábrica de cretinos digitais, os perigos das telas para nossas crianças. Aí tem ali um, um outro texto pequenininho, por que pela primeira vez filhos têm QI inferior ao dos pais? E se fala muito disso por aí, que essa nova geração, os nascidos de 2010 para cá, que chamam de geração alfa, dizem que vai ser e que é a primeira geração cujo QI, potencial de inteligência, de produtividade, vai ser inferior ao dos pais, aí após sei lá, centenas de gerações aí de documentação da história da humanidade. É, por isso que eu tô falando, Michel Desmorgé é bem pessimista e <risos> às vezes até demais, mas eu acho que a gente tem que refletir e discutir, pelo menos discutir uh, todas as premissas que ele aborda no livro, tá?
0: Boa, é claro que eu vou deixar o link na descrição e é claro que eu já vou comprar minha cópia também para ler e me informar sobre isso, que eu achei um assunto muito interessante quando que eu tinha pensado dessa forma sobre todo esse universo, é. né? A gente fala então, a gente defende tanto o uso aqui, especialmente de tablets para leitura, anotações, de falar sobre aplicativos e os métodos uhum. e etc, mas tem um outro lado que isso, se você não fizer isso de um <risos> jeito que tenha motivo para existir e de um jeito bem informado é. né, de como é que você vai implementar isso, acaba sendo pela culatra.
1: E... e ele não fala só de escola, gente, ele fala de tela, todo tipo de tela, ele está falando também de TV, de séries... Esses novos hábitos de maratonar, de assistir coisa acelerada. Isso é uma coisa que eu tenho uma completa aversão, é uma coisa que eu evito. Eu só vejo o vídeo em uma vez e meio, ou sei lá qual velocidade do assunto que eu já conheço e que eu quero só procurar determinados tópicos que não ficaram bem esclarecidos ou que eu queira rever, mas é uma coisa muito específica. Só que agora tem Whisper, tem Inteligência Artificial pra achar coisas em vídeo, então nem disso eu vou precisar mais, né? Mas eu tenho pavor de assistir coisa em tela acelerada, parece que meu coração acelera junto, eu fico nervosa, eu não sei explicar. Eu acho que é um conflito geracional também, mas assistir série em velocidade maior pra terminar antes, isso é, é bem absurdo. Na minha opinião. É,
0: sério, eu não consigo não filme, coisa assim. Eu, desde sempre, consumo podcasts em, volume, em velocidade acelerada. Vídeos do YouTube eu também tenho consumido em velocidade acelerada, mas ver uma, um episódio de alguma coisa em 2x não, não faz sentido pra mim, porque é que nem escutar música acelerado, né? Tudo que você tá vendo, foi pensado daquele jeito, aquele corte foi feito desse jeito, esse tempo, né, que levou para fazer entre uma falha e outra, tem um motivo para existir. Então, acho que conceitualmente você estraga um pouco do efeito que a pessoa que fez aquele vídeo quis causar em você. Tudo bem que você pode falar sobre isso no YouTube também? Uhum. Ok, mas eu tô vendo um vídeo de... Sei lá, o próprio que você mandou do Books lá. Eu vim duas vezes porque não era... Os intervalos não eram fala <risos> ali, né? Eu tava só vendo como é que o negócio funcionava, ou escutando as impressões da pessoa que usou e anotando especificações técnicas. Uhum. Não exigia nada muito além disso, né? É. Mas música, série, filme, eu acho... Uma coisa que eu via, que alguns canais de TV... Não sei se ainda acontece isso, mas era um vídeo que mostrava, sei lá, um episódio de Friends sendo reproduzido na TV acelerado para poder caber mais comercial naquela meia hora... Então, ao invés de ser em 1x, um era em 1,15, 1,20x, e aí você teria o um episódio muito mais curto, muito não, né? Bom, 20% mais curto, e colocaria 20% mais comerciais, ele falou: ui, que sacanagem, você quase não percebe. <risos> Mas, é, especialmente depois de um minutinho que você acostuma com, essa, com a velocidade, até que vai, né? Mas não, uhum. filme, música e, <risos> e série, eu vejo no x que a pessoa criou.
1: Uhum. É, eu vou até fazer uma declaração um pouco polêmica, mas eu estou totalmente aberta a discutir com vocês, que são mais entendidos nesse assunto. Né? Eu vejo alguns pedagogos, alguns especialistas, uh, falarem que a gente está tendo um sobrediagnóstico de TDA, TDAH, desce de atenção, né? e tô até questionando esses diagnósticos. Será que a gente está mesmo numa epidemia de TDAH, ou será que a gente não está ocasionando isso um, como um mal que nós estamos infligindo a nós mesmos, né? É, especialmente medicação, sabe? Eu sou muito arredia com esse negócio de medicar por qualquer coisa, né? E tem pedagogos que falam, inclusive, que tem pais que dão ritalina, outras coisas para os filhos, porque eles querem controlar, entre aspas, os filhos. Então, será que essa nossa sociedade super acelerada? É, regras rígidas com relação a prazos, você ser super produtivo, exigências demais em pouco tempo. Será que isso não, nós não estamos causando esse mal a nós mesmos? Será que a gente não poderia resolver um pouco mais esse tipo de coisa é, mudando hábitos no dia a dia e não colocando tanta tecnologia na mão de crianças tão cedo eu acho que vale a pena a gente discutir sobre isso não sou negacionista de doença nenhuma tá eu acho que tem que ao contrário tem que promover o acesso à rede de saúde para todo mundo agora tem que ver até que ponto isso é válido ou não muitos especialistas questionam isso e eu vejo isso em faculdade de medicina eu tenho bastante contato com estudante de medicina tá todo mundo se medicando para ter desempenho melhor uhum. né Uh, não vou dar nome, não vou falar nome de universidade aqui, mas tem aluno até que vende e vem vance para os colegas, eu acho isso, além de ser ilegal, né, parece que há uma imposição de você render melhor na academia, né, a obsessão de muitos desses estudantes é render o máximo na academia e render o máximo nos estudos, então eles apelam para esses medicamentos. Eu mesmo tomo, tomo suplemento alimentar, não é medicação, Tá? existem alguns suplementos alimentares que são bons para o cérebro e eu já usava é, lá nos anos final dos anos 90, anos 2000 porque eu trabalhava, estudava mas é suplemento, vocês vão ver por aí de ácido glutâmico, colina são precursores para a formação de, de sinapses né, conexões neurais de boa qualidade tá? mas são coisas que você obtém a partir dos alimentos e o jovem hoje em dia trabalha, come mal tá se deslocando, eu acho que com o acompanhamento médico, com uma boa consulta, uma boa orientação, você pode usar suplementos alimentares sim, agora a Ritalina, a e esses outros medicamentos que, que realmente alteram uh, a biologia cerebral, que causam outras sequelas, que tem uma série de efeitos colaterais a fim de se obter um desempenho, Uh, no dia a dia melhor, você dormir menos e render mais, isso é muito questionável e eu não vejo a sociedade, a mídia discutir isso, tá, essa super medicação que tá acontecendo hoje a gente tem que discutir sim, tá, então eu já abro aqui o um espaço para vocês, ouvintes que são mais entendidos que eu, Uh, neurocientista, médico, se você quiser mandar a sua opinião a respeito disso, mande uma mensagem pra gente, tá? Pra mim e pro Marcos, lá na nossa página também, gigahertz.fm feedback, no meu Telegram, arroba Bia Kunze, ou então no meu Twitter, arroba Garota Sem Fio. Se vocês não quiserem que fale nome, não tem problema, a gente não vai falar o nome de vocês, se quiserem dar algum depoimento, estamos totalmente abertos, sem preconceitos, estamos muito afim de discutir melhor isso, tá bom?
0: Perfeito, façam isso por favor, eu vou só aprender, esse é um assunto que... Minhas impressões não valem de nada, porque é conhecimento só com base em eu. Então, quero ser educado sobre isso por vocês. E obrigado, Bia, também, pelo que você acabou de dizer e informar a gente com isso. A gente vai encerrar o episódio de hoje trazendo uma dúvida do Thiago Bertolino. Ele mandou para a gente, e você também pode mandar, gigahertz.fm feedback. Ele mandou o seguinte, qual é a relação de vocês com o ecossistema que vocês utilizam? iOS, Android, Mac, Windows... Ele falou assim, vocês sentem, se sentem presos a um ecossistema ou tem a flexibilidade de conseguir trabalhar onde vocês quiserem? Ele falou que teve esse pensamento porque ele é usuário do iOS há quase 10 anos e tem quase tudo da Apple, exceto o HomePod, e vez ou outra ele tem vontade de migrar entre sistemas, mas acaba desistindo pela praticidade de ter tudo já conversando entre si, portanto ele se sente preso à Apple. Bia, qual que é a sua sensação a respeito disso?
1: Eu gosto muito do grau que os ecossistemas, principalmente o iOS e, e alguns... Android a gente tem que falar de customização, né? Eu vou falar da Samsung porque é o que eu tô acostumada a usar, tá? Você ter esse ecossistema tudo integrado, você abre uma página ali no seu, no seu celular, aí ah, já quero ir pro tablet sem ficar copiando o link, já abre... O automático, você tem as anotações tudo sincronizadas os seus sistema de monitoramento de saúde. A Apple faz muito bem isso também, conversar entre seus diferentes ecossistemas e dispositivos, mas eu acho que tem sim que ter uma abertura para você poder flexibilizar, tá? Eu sou eu gosto muito do macOS, mas eu sou bem crítica ao iOS, porque ele não se encaixa muito ao, ao meu estilo de trabalho, ao meu estilo de estudos, né? Então, eu gosto de ter a flexibilidade do Android, por exemplo, de você acessar pastas, raízes e mexer em diretório de arquivos, esse tipo de coisa, uma coisa que a Apple não, nunca permitiu muito bem, né? Então... Mas eu sou nerd, gente, então não sou... <risos> eu não sou referência para nada nesse sentido, mas para quem só quer que as coisas funcionem, é, ter um ecossistema com tudo integrado é muito positivo. Principalmente para quem é mais leigo, não quer ficar escovando o bit, não, tá? Então, <risos> sou totalmente favorável, acho legal, acho que a Apple e a Samsung são as que melhores, as que melhor fazem isso. E vale a pena sim, tá?
0: É, eu, acho, eu acho que você passa a se sentir preso quando você fica insatisfeito é. acho que essa é a conclusão a qual eu estou chegando né? porque o jeito otimista de, vo de você falar é assim, ah, o ecossistema funciona o pessimista é você estar tá preso no ecossistema é a mesma coisa né? e aí, pensando do ponto de vista de negócio da empresa é óbvio que ela vai fazer de tudo para manter você ali mas se isso de tudo significa você ter uma experiência bacana é, tá te enganando para melhor então eu, eu não vejo um problema nisso é. Uhum. É, hoje, uma, o que eu comentei lá atrás Era referência a isso agora A maioria dos aplicativos você Dropbox, não interessa onde você está né? Evernote, não interessa onde você está Você uhum. abre o aplicativo e está tudo lá e, do Windows, do Mac, no iPad No, no Samsung, enfim né? Então o, a boa notícia É que a maioria das plataformas Tem migrado para isso O que é óbvio que do lado das empresas que Querem manter você no ecossistema Justamente porque esse atrito é cada vez menor Eles estão, eu, eu assim inventando coisas melhores, do tipo, <risos> sei lá, falar do, no Mac e no iPhone. Tem a iMessage nos dois. Poxa, estou sendo enganado. Não, que bom, eu recebi no iPhone, respondi no Mac, vou no iPad, eu copio uma coisa e colo na outra. Então isso uhum. funciona, não bato nesse teto, até conceitualmente, por exemplo, você que fala, ah, gosto de ter acesso ao arquivo, a, a pasta, ao arquivo, entre muitas aspas, físico, digital <risos> ali. Eu... Fui perdendo um pouco essa necessidade com o tempo, justamente porque eu uso o iOS desde que ele saiu, quando era iPhone OS ainda, né? Então, eu não me sinto preso ao ecossistema, mas é porque eu estou satisfeito dentro dele. Estou sendo enganado. Talvez, não sei. Funciona para mim <risos> e durmo bem com isso, né? Uhum. Mas, é, uma coisa que é, eu sei, e isso a gente vai ver cada vez mais a, essa discussão acontecer, por exemplo... Com a Europa, acabou de falar essa semana, eles obrigaram já a Apple, vão obrigar todo o mercado a adotar o USB-C, tem um lance de bateria também que vai ter que ser facilmente substituível. Aí nessa semana a Europa falou: Apple, está na hora de você acabar com o seu jardim burado dos seus usuários, então vai ter mais coisa vindo por aí que vai forçar essa interoperabilidade. Pode ser, por exemplo, sobre mensageiros, que o Google vem fazendo uma pressão de você fazer uh, a interoperabilidade, eu quero mandar um negócio pelo WhatsApp para alguém que só tem a e vai funcionar. Isso funciona muito bem lá na cabeça do pessoal que tá fazendo a lei, porque ninguém <risos> tá <entrou> na parte <risos> técnica, que nem o lance do livro da Exato. escola, né? Sim, e como é que funciona a criptografia ponta a ponta? Como é que funciona? Funcionalidades bacanas, úteis, que o WhatsApp não vai dar suporte porque o sticker e reação não sei o que lá só funciona no iOS. Então tem um monte de detalhes que, ó, se isso um dia virar lei vão ser resolvidos, que nesse momento não estão explicados. Então, o mundo, mesmo por regulamentação, está caminhando para mais interoperabilidade, deixar as pessoas menos presas aos próprios ecossistemas. O meu único medo é que isso piore a experiência do ecossistema. Aí, de novo, melhorar para pior? Não sabe a, a título de, sei lá, você falar que dobrou a empresa para ser eleito de novo? Não sei, mas... Tudo isso para falar o quê? Tiago Bertolino, não me sinto preso, eu tô satisfeito nesse Jardim Murado, mas se eu começasse a bater nos limites disso, eu acho que eu conseguiria entender melhor isso de falar, putz, eu tô aqui porque eu tô escolhendo ou tô aqui porque eu não tenho opção? Opção eu tenho, posso ir pro Android, mas um monte de coisa vai deixar de funcionar, <risos> etc, etc. É.
1: Bom, como eu falei, eu sou um ponto fora da curva, né? Eu às vezes pego aplicativo antigo, APK, de aplicativo antigo que saiu de linha para comparar, <risos> para ver como é que está em relação ao atual, mas eu acho que o Tiago e outros ouvintes aí que estejam sentindo essa angústia de estar preso em uma determinada plataforma, a pergunta que vocês têm que fazer a vocês mesmos é o que, que vocês estão sentindo falta nesse ecossistema? O que, que ele não está entregando? O que, que ainda está faltando? Tá? Se está tudo bem, está funcionando, beleza, show de bola, nota 10, vida que segue tá? Então, pensem do lado mais pragmático das coisas.
0: É isso aí. Se você também tiver dúvidas, perguntas, comentários, dicas, sugestões, vão lá, gigahertz.fm barra feedback, para achar os links do que a gente comentou ao longo desse episódio, vai em gigahertz.fm barra 66 ou Dar mais piada nas notas aqui do episódio, que eu espero que o Google Music Podcasts também tenha suporte, porque está tudo aqui, tudo detalhado para vocês poderem consumir. Obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio desse episódio. Obrigado a vocês que recomendam o podcast, que avaliam o podcast. Isso ajuda muito a gente chegar cada vez mais longe aí para ajudar o pessoal com a produtividade. E obrigado, é claro, a você, Bia, por nos ajudar a entender como ter essa vida mais produtiva.
1: É, eu que agradeço você, Marcos, pela oportunidade de participar desse podcast maravilhoso, interagir com os nossos ouvintes que são incríveis e os nossos patrocinadores que viabilizam o projeto. Eu vou repetir aqui os meus contatos para vocês mandarem dúvidas, sugestões, comentários no Telegram @bia11. Pode mandar uma mensagem privada lá direto para mim com seus links. Uh, vocês podem pedir os links também dos nossos grupos, né, do Mundo Sem Fio, do Produtividade Móvel, do meu canal. Que eu mando ali para vocês. Uh, podem mandar mensagem anônima, não divulgo o nome. Uh, podem mandar também prints das suas telas, dos aplicativos que vocês usam. A gente vai adorar compartilhar com os demais ouvintes. E eu vou retomar esse assunto em breve. Eu tenho amigos que estão estudando fora do Brasil, inclusive um deles há pouco tempo adotou um iPad com com a Apple Pencil, porque ele reclamou que estava com dificuldade para escrever à mão, ele estava preocupado que não conseguia escrever mais, e aí ele veio me contar que um dos professores dele proibiu qualquer tipo de dispositivo eletrônico em sala de aula, inclusive tablets com caneta, e eu quero conversar mais com hum. ele para entender o porquê disso, que não faz muito <risos> sentido para mim.
0: Traz ele e o professor aqui para a gente com conversar. Com
1: certeza, com certeza. Então mandem suas experiências também, a gente vai adorar saber tudo o que está acontecendo, é, sugestões de dispositivos para a gente conhecer, averiguar melhor, como o Books que a gente comentou aqui, e na semana que vem a gente está de volta.
0: Boa! Pra falar comigo, se vocês quiserem, eu sou MVC Mendes lá no Mastodon, no Instagram e no Threads. Eu apresento aqui na Gigahertz sua fonte toda segunda-feira com o Felipe Espósito e com a Presneto, que é a nossa brincadeira toda sexta-feira com Guilherme Rambo, Gustavo Faria e Bruno Casemiro, o Área de Transferência. Apresento também o Hipsters Fora de Controle para a Lura toda sexta-feira sobre inteligência artificial aplicada. E escrevo todo sábado pro Mac Magazine muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
1: Beijoca sem fio a todos e até a próxima.